0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Hamdan kasiran tayyiban barakan Rabbuna wa yardha Wa an la inallahu, achilahu, la Wa anna muhammadan wa Allahumma muhammad Wa ala alihi wa man Allahumma anfa'na, bima alantana, wa anfa'na ilma Allahumma aslih lana dinana amrina Wa aslih allati fiha Wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna hayata ziyadatan lana fi khair lana Baik lah, rahimani wa Allah, Alhamdulillah Kita Dipermudah kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk dalam majelis yang mulia, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi majelis kita dan menambahkan kita ilmu dan juga dimudahkan untuk beramal soleh dan dimudahkan dalam berbagai macam kebaikan serta mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pada semangat kali ini kita akan melanjutkan pembahasan. Dari Kitab Tanbihat Allah kami takutah sebil mukminat, yaitu hukum-hukum khusus pada para wanita, di mana kita sudah sampai pada pasal ke 9 tentang hukum seputar suami istri atau tentang masalah keluarga. Pembahasan terakhir, ya kita membahas tentang Masalah walimah Yaitu memukul Duf atau rebana Dan juga disinggung Tentang kewajiban taat Dari seorang wanita Kepada suaminya Dan dihoramkan untuk Bermaksiat Atau tidak taat Kepada suaminya Dan disebutkan dalil-dalil yang ada Tentang masalah ini Dan kali ini kita masih Membahas tentang masalah kewajiban taat seorang wanita pada suaminya. Sesal Fausel mengatakan di antara kewajiban seorang istri atau ini menjadi hak bagi suami hendaklah istri memperhatikan berbagai macam hal yang ada di rumah atau urusan urusan rumah dan dia wanita allah taqroja tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin dari suami sebagaimana kata Nabi saw tentang kewajiban wanita ini Wal maratu ra'iyatun fi baiti Wa an Kata Nabi SAW Wanita Itu adalah pemimpin di rumahnya ya, Yaitu di rumah suaminya Dan dia nanti akan ditanya pula Tentang apa yang dia pimpin Jadi Tentang pengurusan rumah ya, Tentang tanggung jawab terhadap rumah Itu menjadi tanggung jawab dari istri Sehingga istri ketika ingin keluar dari rumah Termasuk yang pernah kita bahas di awal-awal, misalnya wanita itu kerja di luar rumah, maka harus dengan izin suami. Namun, ada syarat-syarat yang telah disebutkan, yaitu hendaklah para wanita itu kerja di tempat yang cuma wanita saya di situ dan cuma pada pekerjaan wanita. Kemudian, Syekh mengatakan, dan diantara hak suami atau yang jadi kewajiban istri, ya, istri tersebut melakukan pekerjaan rumah dan kata syekh uh, pekerjaan tersebut tidak mesti diserahkan kepada atau diberi tanggung jawab kepada seorang pembantu untuk membantu pekerjaan tersebut. ini bukan jadi suatu keharusan ya karena diantaranya beliau juga berikan alasan ya, selama Istri itu mampu sendiri, ya, karena dengan adanya pembantu nanti dapat membahayakan diri suami dan juga membahayakan anak-anaknya. Jadi ada berbagai macam mudarat juga yang mesti dipertimbangkan ketika memiliki pembantu. Kemudian ada perkataan Syaulul Islam Newtonia yang disebutkan oleh Shesolel Fauzan di sini. Beliau katakan Syaulul Islam dalam fatwa itu mengatakan, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-34 Dan wanita-wanita salih Kwanitaat yang taat Hafizat yang menjaga diri lalgaibi ketika suaminya tidak ada Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dijaga maka ayat ini, kata Ibnu Taimiyah menunjukkan wajibnya seorang wanita itu taat pada suaminya secara mutlak, yaitu dari sisi pengabdiannya dan juga dari sisi dia harus safar dengan suaminya, ya dan juga mengurus urusan-urusan suaminya. Ya sebagaimana Dalil-dalil dari hadis Nabi SAW juga menyebutkan hal ini. Jadi intinya di sini dijelaskan. Ya, bagaimana kekewajiban seorang istri itu harus mentaati suaminya dan dia punya kewajiban yang besar untuk taat semacam itu. Nah, sekarang ada beberapa permasalahan yang syekh di sini ajukan atau beliau buat dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana jika seorang wanita melihat pada suaminya, ya suaminya itu tidak lagi suka pada dirinya? atau tidak lagi mencintai dirinya. Namun si wanita ini atau istri ini tetap ingin tetap bersama dengan suaminya. Fa Bagaimana ke, uh, posisi wanita tadi ketika dia ingin tetap terus bersama dengan suaminya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syekh di sini menjawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat ke-128. Wainimroatun khafat min ba'liha ya, Jika wanita itu khawatir kepada ya ba'liha suaminya itu nushuz, ya, ketidak sukaan dari suaminya atau atau suaminya itu berpaling, sulhan Maka tidaklah mengapa jika keduanya itu mendamaikan diri. Dan cara damai di sinilah yang lebih baik. Jadi di sini kalau suami ya, ada rasa tidak suka kepada istri, ya, ada rasa tidak cinta kepada istri, maka solusinya di sini disebutkan bukanlah cerai namun sebaiknya itu dirundingkan, didamaikan, itu jalan yang lebih baik. Ibnu mengatakan, bahwasanya jika seorang wanita khawatir pada suaminya, suaminya itu lari darinya, atau berpaling darinya. Maka boleh bagi wanita tadi untuk menggugurkan hak-haknya supaya bisa tetap bersama dengan suaminya misalnya, kata Ibnu Katsir di sini contohnya adalah dia menggugurkan sebagian nafkahnya atau dalam masalah pakaiannya atau dalam masalah bermalam bagi wanita yang dimadu atau wanita yang dipoligami maka hak bermalamnya itu dikurangi dibandingkan dengan istri-istri yang lainnya atau hak-hak yang lainnya semisal itu. Lalu untuk suami dia boleh menerima apa yang diajukan istri seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya wasluhu Damai seperti ini artinya keadaan rumah tangga itu tetap utuh itu lebih baik daripada berpisah. Sebagaimana disebutkan ada kisah Istri Nabi saw Saudah binti Zam'ah Ketika dia sudah sepuh, ya ketika dia sudah sepuh, maka Rasul saw sebenarnya ingin uh, menceraikan, ya menceraikan istrinya ini. Ya dia ingin menceraikannya, ataukah ingin tetap bersamanya. Kemudian, ya ketika itu yang dilakukan oleh Saudah. Karena dia ingin tetap bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Saudah ketika itu menggugurkan jatah malamnya diberikan kepada Aisyah. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hal itu. Dan dia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bersama dengan istrinya Saudah binti Zama'ah. Maka ini jadi dalil. Kalau ada masalah seperti tadi, maka solusinya seperti yang diajukan saudah di sini kepada Rasulullah Sallallahu Jadi dia tetap utuh, tetap bersama dengan suaminya bagi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya juga Mengajukan pertanyaan Izzah Kanatilmar atau membuktikan Nah, ini sekarang sebaliknya. Kalau tadi suami ya tidak suka pada istri, bagaimana sebaliknya jika istri membenci suaminya? wala turid albaqa lantas istri ini tidak lagi menginginkan kebersamaan dengan suaminya apa yang mesti dilakukan oleh istri maka ketika itu syekh salil fauzan itu memberikan jawaban dengan membawakan firman Allah tentang masalah khulu ya tentang masalah khulu yaitu istri menggugat cerai itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surat Al Baqarah ayat 229. Fa in kif tum Allah yuki mahudud Allah. Fala junah fi mafstadat bi. Jika ya kif tum Allah yuki Jika kalian yang sudah merasa tidak mampu untuk menunaikan hukum-hukum Allah atau batasan-batasan Allah maka tidaklah mengapa bagi keduanya untuk menyerahkan ya tebusan agar bisa bercerai ketika itu yaitu istri menyerahkan tebusan untuk bisa cerai ketika itu yaitu ini berkenaan dengan masalah ya ketika istri tadi tidak suka pada suaminya maka dibedakan ya para ulama bagi masalah talak atau cerai itu menjadi dua macam yang sini para awat perlu pahami Yang yang pertama ya Ini disebut oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bogho Dalam kitab Al-Fikhu Al-Manhaji Itu talak Yang pertama itu talak adi Artinya talak biasa Yaitu ucapan talak dari suami ya Ucapan talak dari suami Misalnya suami mengatakan Saya ceraikan kamu Atau saya talak kamu Maka ini dianggap Jatuh talak Kemudian talak yang kedua yaitu talak ya yang dimaksud dengan e, cerai di sini adalah dengan cara hulul yaitu gugat cerai yaitu dengan cara gugat cerai. Sebagaimana ada seorang wanita di masa Nabi SAW ya suaminya itu tidak dia sukai bukan karena suaminya itu jelek akhlaknya bukan karena suaminya itu tidak sholat bukan karena suaminya itu Ibadahnya itu tidak baik. Namun karena dia kalau masih tetap dengan suaminya maka dia bisa kufur pada Allah. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu katakan pada wanita tadi. Kalau gitu bagaimana jika engkau menyerahkan kebun yang pernah suamimu itu serahkan dahulu. ya Yang pernah suamimu serahkan dulu. Ya, sebagai mahat. Maka kemudian wanita ini mengatakan, iya saya bisa menyerahkannya Dan akhirnya dengan penyerahan seperti itu, dengan adanya kompensasi seperti itu Akhirnya dia bercerai dengan suaminya Ya Ini dikenal dengan istilah hulu, yaitu gugat cerai dengan adanya kompensasi Dengan adanya bayaran Dan biasanya kalau seperti ini nanti akan di negeri kita ini sudah ada jalurnya lewat kantor urusan agama Masalah talak, itu nanti diurus juga oleh kantor urusan agama secara tertulis begitu juga untuk masalah khulu. gugat cerai juga nanti akan diurus secara tertulis pula komdien juga mengajukan pertanyaan isal uzrin fama ada alaih min al bagaimana jika sekarang wanita yang nuntut cerai namun tidak ada alasan apa-apa apakah ketika itu wanita tersebut mendapatkan ancaman maka Syekh membawakan hadis dari sauban, Nabi saw dari Nabi saw. Min ma Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk diceraikan tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, maka Diharamkan bagi wanita tersebut untuk mencium bau surga. Untuk mencium bau surga. Maka di sini kita lihat para ahot sekalian wanita yang minta cerai tanpa ada alasan, ya atau mungkin di sini dia suka pada laki-laki lain dan dia ingin cerai dengan suaminya. Sekarang tanpa juga ada alasan, maka ancamannya berat, yaitu diancam tidak akan mencium bau surga. Karena di sini para ulama katakan sesuatu yang halal yang paling dibenci itu adalah tolak. Ya sesuatu yang halal yang paling dibenci itu adalah tolak. Ya jadi talak yang ada ya cuma ketika hajat saja adanya hajat. Adapun jika tidak seperti itu maka hukumnya bisa dikatakan makruh dan satu kondisi juga bisa dikatakan haram. Ya satu kondisi juga bisa dikatakan haram. Nah selanjutnya. Syekh menjelaskan ya setelah masalah pernikahan, masalah tadi seputar ya, konflik yang ada dalam rumah tangga, kemudian saat ini Syekh membahas tentang masalah cerai, ya secara lebih rinci, yaitu di sini dibahas tentang masalah cerai secara lebih rinci. Sini Sheikh mengatakan, "Apa yang mesti dilakukan oleh wanita jika memang terjadi cerai? Ya. Akad pernikahannya sudah selesai." Maka di sini Syekh membagi masalah ini terlebih dahulu. Perceraian beliau bagi menjadi dua. Ada perceraian di masa hidup. Kemudian ada perceraian atau pisah karena adanya kematian Nah kedua Perpisahan ini atau perceraian ini itu keduanya wajib kata Syekh Melalui masa iddah Yaitu yang dimaksudkan masa iddah itu apa para awat sekalian Masa menunggu pada waktu tertentu dengan waktu yang telah ditetapkan oleh syariat, masa menunggu dengan ketetapan waktu tertentu dengan waktu atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh syariat. Waktunya berapa lama? Syariat yang tentukan. Jadi sekarang kita akan lihat tentang penjelasan masa idah. Namun beliau katakan di sini apa hikmahnya kok wanita ketika telah diceraikan? Dia harus menunggu masa idah. Maka di sini beliau sebutkan ada beberapa alasan. Yang pertama, untuk ya, membuktikan bersihnya rahim. Karena siapa tahu dengan suaminya yang dulu, wanita tersebut dalam keadaan hamil. Maka agar tidak bercampur, atau tidak jadi subhat dengan laki-laki lain, ya maka rahimnya harus dibuktikan, dibersihkan dengan cara ya dia melewati masa iddah Kemudian yang kedua ini e, terkait dengan masalah nasab, karena nanti kalau ada anak yang dilahirkan nanti nasabnya tidak jelas. Kemudian yang ketiga, kata Syekh untuk menghormati akad nikah yang ada sebelumnya. Ya, jadi tidak undang-undang wanita langsung menikah dengan laki-laki lain untuk menghormati suaminya yang dulu. Misalnya ini karena meninggal dunia, maka dia harus melewati masa idah seperti itu. Kemudian di samping menghormati akad nikah sebelumnya juga untuk menghormati suami yang dulu. Kemudian yang kelima supaya nampak. Kalau istri itu benar-benar sudah diceraikan. Ya, jadi ada masa menunggu tadi jadi orang-orang tahu oh ini sudah diceraikan. Beda kalau dia nikah langsung. Ya. Beda kalau dia nikah langsung orang-orang tidak tahu kalau sudah cerai dengan suaminya dulu atau tidak. Nah, intinya masa iddah kalau Syekh al Fauzan itu merinci jadi empat Ya, masa iddah Syekh al Fauzan itu rinci jadi empat jadi ingat baik-baik empat ini Yang pertama Iddatul hamil Yaitu masa Ida untuk wanita Hamil Yaitu masa idda Untuk wanita hamil Masa menunggunya untuk bisa menikah lagi ya Maka dia harus menunggu Biwat ilham li mutlaqan Dia tunggu sampai Melahirkan ya Dia harus tunggu sampai melahirkan Terserah yang namanya talaknya itu tadi talak bain yaitu sudah ditalak tiga ataukah talaknya talak rojo yang masih ada rujuk ingat jadi kesempatan talak itu ada tiga kali para ahwat sekalian tiga kali talak talak pertama dan talak kedua itu masih bisa rujuk ya kemudian talak yang ketiga itu disebut dengan talak bain bain itu artinya tidak bisa rujuk lagi artinya ketika sudah ditalak tiga sudah melewati masa idda, wanita ini menikah lagi dengan laki-laki lain ya dia boleh kembali pada suaminya yang dulu jika sudah cerai dengan laki-laki yang baru dengan cara yang wajar tanpa dibuat-buat Adapun dalilnya masa idda untuk wanita hamil adalah sampai melahirkan itu firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ya namanya wanita hamil masa iddanya itu adalah sampai wanita tersebut melahirkan. Kemudian yang kedua, wanita yang ditalak dan masih mengalami haid. Wanita yang ditalak dan masih mengalami haid. Maka masa iddahnya, ya masa iddahnya adalah tiga kali kuro, Adalah tiga kali Kuruk Tiga kali kuruk Kata Syaisal Al-Fauzan pendapat yang lebih kuat Walaupun nanti para ulang bersisi pendapat Ada yang katakan tiga kali suci Ada yang katakan tiga kali haid Syaisal Al-Fauzan memilih pendapat Tiga kali haid Jadi menunggu tiga kali haid Berarti ada pendapat lain Tiga kali suci Kira-kira para awad yang lebih lama Tiga kali suci ataukah tiga kali haid Hmm? Tiga kali suci, apakah tiga kali head yang paling lama? Tiga kali, tiga kali suci. Kalau memilih tiga kali head, berarti masih. Jadi dia talak, misalnya, saat ini talak saat suci, maka mengalami head satu kali. Kemudian suci lagi, mengalami head dua kali. Kemudian suci lagi, mengalami head tiga kali. Maka pas ketika dia suci lagi, ya dia suci lagi, uh, baru boleh. Dinikahi oleh laki-laki lain Namun Tadi hitungan tiga kali suci Menurut para ulama yang tiga kali suci Hitungannya mulai dari Waktu suci saat ditalak ya, Mulai dari waktu suci saat ditalak Jadi kalau kita hitung-hitung Tetap tiga kali haid Itu masih lebih lama karena Wanita itu ya Dikatakan, dikatakan talak yang syari Ketika dia itu suci maka mulai hitungannya suci pertama kali Suci dulu, baru haid Satu kali Baru suci lagi, yang dua kalinya Baru haid lagi Haid yang kedua Baru suci Nah kalau hitungannya tiga kali suci Berarti cuma mengalami dua kali haid saja Ya, Maka kalau dikatakan tiga kali suci Tiga kali suci masih tetap lebih cepat Namun kalau dikatakan tiga kali haid Berarti dia suci dulu Ketika ditalak Kemudian setelah itu mengalami haid pertama kali Lalu suci kedua kalinya Lalu mengalami haid yang kedua kali Lalu suci lagi yang ketiga kalinya Itu masih dua kali haid Baru haid lagi ya. Baru setelah itu suci Baru boleh dinikahi Jadi kalau dihitung itu tetap tiga kali haid Itu lebih lama Nah alasan ini lebih kuat karena Mengingat hadis Nabi SAW mana Nabi SAW itu Mengatakan kepada Aisyah tentang masa kuruk, ya, dikisahkan dengan iza'ata tak kurukkah? Jika datang masa haidmu kuruk di sini sebut, ya, jangan engkau solat. Berarti jangan engkau solat ini bukan ketika suci, namun jangan engkau solat ketika haidmu. Maka yang lebih tepat di sini adalah tiga kali haid sebagaimana pendapat al Fawza. Jadi yang kedua untuk masa ida wanita yang masih mengalami haid ketika dicerai adalah tiga kali haid ya tiga kali haid dan itu masanya lebih lama daripada tiga kali suci kemudian yang ketiga wanita yang tidak lagi mengalami haid yaitu di sini ada dua wanita ada yang wanita anak kecil yang tidak mengalami haid atau wanita sepuh yang sudah menopause maka masa iddahnya itu adalah salah satu ashur, yaitu selama tiga bulan. Ya, Selama tiga bulan. Tiga bulan ini pakai tiga bulan apa? Para ahwat, pakai bulan hijriah. Jadi misalnya diceraikan pada bulan Jumada dasaniya ini, maka dihitung nanti uh, bulan depan, bulan rojak dihitung lagi bulan syaban, dihitung lagi bulan ramadhan. Ya, ketika itu pakai bulan hijriah. Kemudian yang keempat, wanita yang tinggal mati suami maka masa idahnya sampai ya, sampai 4 bulan 10 hari sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 2 3 4 Arba'ata asyhur wa Ashara. 4 bulan 10 hari dan ini termasuk ini tidak termasuk untuk wanita hamil yang ditinggal mati suami kalau wanita hamil yang ditinggal mati suami kembali kepada yang nomor satu tadi yaitu sampai dia melahirkan Ya, ketika dia itu sudah melahirkan maka saat itu sudah bisa dinikahi lagi ya, oleh laki laki lain. Jadi penjelasan lengkapnya insya Allah nanti akan dijelaskan kembali oleh Syekh Sholid al fauzan tentang masa iddah. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan masa iddah insya Allah akan kita bahas pada pertemuan dulu. Mungkin diantara para abuat ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Menguasai bertanya langsung silakan. ada waktu tujuh menit. Iya. Ya. Ya. Kalau mas kalau dia ditalak pada saat haid, maka dianggap talaknya jatuh. Ya dianggap talaknya jatuh ketika itu alam nanti hitungannya tetap dari haidnya itu. Jadi haidnya satu kali, lalu suci lagi, baru haid yang kedua kalinya, baru suci lagi, baru haid yang ketiga kali, sudah sucinya baru boleh dinikahi lagi. Jadi haidnya tadi sudah masuk dalam hitungan. Wallahu'alam. Nanti itu pembahasan, nanti saya jelaskan tentang talak bit'i. Ya, saya belum jelaskan tentang talak bit'i, jatuh ataukah tidak? Ada lagi? Saya ingatkan para akhwar itu uh, Kalau bisa lebih menguasai masalah ini Daripada masalah nikahnya Karena masalah talak ini masalah yang rawan Begitu juga masalah hulu Itu masalah yang rawan Dulu kalau saya ingin nikah itu saya kuasai ini baik-baik Biar nanti tidak Jadi menyesal ketika Sudah nikah ucapkan kata-kata talak Atau istri misalnya Gugat cerai seperti itu Dia nanti akan menyesal kalau tidak menguasai masalah ini Jadi walaupun ini mungkin dianggap belum belum saatnya ya belum nikah kok sudah bicara talak misalnya ini lebih penting daripada bicara masalah nikah kalau masalah nikah seperti itu mudah untuk dipelajari namun kalau masalah ini masalah yang rumit ini masalah ida berapa lama masalah talak kapan dianggapnya ini masalah yang lebih ruwet lebih sulit daripada Sekedar kita pelajari ya bagaimana walimahnya, bagaimana masalah maharnya Itu masalah yang mudah kita temui dan bisa kita bisa kita pelajari keseharian Namun kalau masalah talak ini harus dipelajari secara lebih mendalam Ada lagi dulu yang lainnya? Kalau, kalau yang... haidnya dua bulan sekali Haidnya bulan sekali Nah, nah itu masa atau... Enggak tetap hitungan per itunya jadi nanti tiga kali haid, pakai hitungan itu. Nanti kalau dia 2 bulan sekali, 6 bulan. Iya. Pembuktiannya seperti itu. Ya, biasanya itu pakai pil-pil KB kali ya, seperti itu. Ya, karena para wanita kalau dia masa masanya terlalu lama untuk haidnya tadi, ya biasanya pakai pil KB. Ya, apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya yang sekarang di... Ya, istrinya yang sekarang dikarenakan suami merasa tidak bahagia dan suami ingin menikah menikah istri pertama yang pernah ia ceraikan Jadi berarti nikah lagi. Dan poligami tidak memungkinkan. Ah, eh, ini masalah berat nih. Kalau baca masalah poligami di sini ini bahaya. Ya, ditimbang masalahnya untuk menceraikan istri yang kedua kembali lagi pada istri pertama ya sepotong nanti dengan menceraikan nanti dengan istri pertama jadi masalah lagi. Jadi benar-benar untuk dipertimbangkan untuk saat itu ya. Kalau bisa ya tidak menceraikan dua-duanya, ya. dua-duanya tetap ada. Ya kalau tidak bisa maka harus dipertimbangkan apakah tetap dengan istri yang kedua kembali pada istri pertama atau tidak. Ini tergantung dari suami untuk pertimbangkan masalah dan mundurah. Alasan apa saja yang kita membujuk suami menceraikan istrinya? Ini berarti yang poligami kecemburuannya besar Aisyah saya lihat ketika Zainab binti Jahsh itu berikan uh, sodorkan piring ke rumah ini lewat pembantu nah, ya lewat pembantunya saja Aisyah ketika itu mau diserahkan piring tadi langsung Aisyah itu pecahkan ya pembantu yang bawa bawa ke rumah Aisyah dan ketika itu ada Nabi saw maksudnya serahkan kepada Nabi namun Aisyah kena saking cemburunya pada istri yang lain coba jadi Aisyah ini punya sifat cemburu yang tinggi juga pembantunya baru masuk piring sudah pecah ya ini pembantunya baru masuk ini pembantu dari zainab tadi baru masuk istri ini sudah pecah ini masa cemburu seperti ini masalah uh, yang perlu dimanas dengan baik antara uh, para istri harus dikendalikan dan suami harus bisa mengaturnya yang baik-baik ya Apakah memutuskan menceraikan dan seterusnya ini harus dipertimbangkan masalah dan mudaratnya. Kemudian bagaimana hukum seorang yang berprasangka saudara semuslimnya munafik Dikarenakan pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakannya Seperti pernah difitnah Tidak memberi utur dan tidak introspeksi diri dan sebagainya Kalau berprasangka seperti itu Asalnya prasangka ya, ini adalah dosa ismun ya, Oleh karena itu prasangka seperti ini harus ditinggalkan Ya, Baiknya kita hus- husnuzon dulu pada orang lain Tidak membawa sifat-sifat jelek pada dirinya kepada kita Maka sikap muslim itu sebaiknya Membawa husnuzon dulu pada saudaranya Tidak mengedepankan suuzon Ada lagi yang lainnya? Iya. Ada orang yang seandainya suami itu Tidak lagi Ini tergantung ketika nikah dia baca uh, sigot talak ataukah tidak. Kalau dia baca sigot talak ketika nikah yang ada di buku nikah itu ya. Dan dia tanda tangani berarti kalau dia tidak nafkah istrinya. Disitu tertulis selama enam bulan maka berarti jatuh talak. Ya Talaknya itu masih bergantung. Maksudnya bersyarat. Kalau syaratnya dipenuhi berarti talaknya jatuh. Namun kalau dia tetap nafkahi maka tidak jatuh. Ya, tergantung ketika itu bagaimana, karena ini bicara di Indonesia, maka setiap nikah ada yang menandatangani, menandatangani itu. Maka ini jadi talak yang bersyarat, syaratnya terpenuhi, maka talaknya jatuh. Kalau dia tetap nafkai, tidak jatuh. Berarti, itu, wajib tidak itu, wajib kita... uh, itu tergantung dari kalau dia perintahkan untuk kita baca dan tandatangani tangani atau tidak. Kalau kita setuju, ya dengan hal itu ya berarti syarat tadi harus dipenuhi. Dan saya rasa tidak masalah si Gotalak tadi, ya ini untuk memaksa suami untuk berbuat baik pada istri memberi nafkah dengan baik, ya daripada istri nanti menggantung seperti itu selama enam bulan tidak diberi nafkah, zalim pada istri, ya dari satu pihak istri kalau tidak ditandatangani itu istri rugi nanti, ya istri rugi tidak ada masalah saya untuk menandatangani hal itu, namun konsekuensinya ketika suami tidak menafkahi selama enam bulan tadi harus jatuh talak. Baik, uh, saya rasa ini dulu ya, Kajian kita pada kesempatan kali ini Insya Allah nanti pekan depan Masih membahas tentang masalah talak Dan sa'idah Yang benar-benar Allah SWT mudahkan Subhanakallahumma biya mendika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh